0: Ô, oh, Laísa, Laísa, a gente vai ter que gravar tudo de novo. Tá <risos> doido, <risos> Era quase o final do século XVII. Domene chegou mancando, com os olhos roxos, lábios cortados e com uma tremenda cara de choro explicava aos seus amigos o motivo de tanta mazela. De acordo com o Domene, ele havia sido abordado por três homens, que o espancaram e roubaram seu relógio de bolso. Ele tentou lutar contra eles, mas não teve a menor chance, porque eram três caras, né? Coisa nenhuma! Esse cara estava sendo um grosso com uma de nossas amigas. Eu pedi para que ele se desculpasse. Ele se negou, então eu o cerquei na esquina do teatro. Dei uma coça nele com a bengala quando ele se recusou a um dualo justo. E pra provar, tá aqui o bendito relógio. Uh... Senhoras e senhores, o Ouriço quântico dessa semana é uma homenagem a Julie Dalbini. nada sobre Julie é preto no branco. Toda sua história é cheia de momentos cinzentos, onde não sabe se ao certo se os registros tratam mesmo de Lamapeu. Isso deve ser o fato de que grande parte da sociedade da época se recusava a acreditar que uma mulher pudesse realizar tais feitos. Nascida em 1670, teve como sua maior influência na infância o seu pai, Gaston D'Albini. Ele era o secretário do conde Arminac, um auxiliar muito próximo do rei Luís XIV, e também cavalariço da corte, responsável pelo treinamento dos cavalos e manutenção dos estábulos. E o que isso muda na nossa história? Isso quer dizer que Julie foi criada em meio a escudeiros oficiais que estavam frequentemente nos estábulos. Pode-se dizer que Julie foi criada em um lar abastado, sua mãe foi totalmente esquecida pela história, consequência da estrutura social patriarcal da época, e sempre, foi incentivada a estudar e aprender a sutil arte da esgrima, sutileza da qual não será mais o mote dessa nossa narrativa. O pai de Julie não era nenhum santinho cuidador de cavalos, o moço era um belo de um beberrão e viciado em apostas. Mesmo quando Julie queria, ele não deixava que nenhum garoto se aproximasse dela, até que um belo dia, ela se apaixonou cegamente por um bad boy local. Professor de esgrima, o sujeito de nome Seranés, era tudo que ela procurava, porém, ele se envolveu em uma luta ilegal de esgrima e os dois percorreram todo o interior da França foragidos numa vibe Bonnie e Clyde. Detalhe. Eles faziam shows de esgrima para tirar uma graninha enquanto estavam foragidos. Suas habilidades eram tão incríveis que durante uma dessas lutas, a plateia toda se questionava se era realmente uma mulher por trás daquelas roupas. Julie então, já não aguentando todo esse blá blá blá, tirou a roupa e pediu para que eles tirassem suas próprias roupas. Falando em tirar suas próprias conclusões, o que você está esperando que aconteça com Julie agora? Enquanto ela fazia uma graninha com lutas ilegais, ela cantava, meio que pelo prazer de humilhar os machos em boost que ela derrotava, e é aí que começa o nosso próximo capítulo. Durante um de seus duelos, ela foi descoberta por um dos administradores do Paris Opera, e é aí que a gente volta lá pro comecinho do podcast, onde a gente demonstra que a senhora da Albine não tem muita paciência para quem enche o saco dela. Após se cansar de ser anés e já sendo uma das maiores estrelas do Paris Ópera, ela se engraçou por uma garota que por sua vez foi obrigada pela família a ir para o convento das Visitandinas de Avignon, onde seria convertida por ser lésbica. Julie não gostou nada disso e bolou uma estratégia a la Pink Cérebro do Caos. E o que será que eu posso fazer para tê-la de volta? Já sei, vou entrar nesse convento como uma noviça, vou incendiar o lugar, roubar o corpo de uma freira morta para deixar como disfarce enquanto eu fujo com o meu amor. <tos> Thank you. Julie foi condenada à morte pelo Tribunal do Parlamento de Aix, pelos crimes de sequestro a uma noviça, roubo de um corpo, incêndio criminoso e o não comparecimento ao tribunal. Porém, estranhamente, todas essas acusações estavam sob a autoria de um tal de Senhor Albine, mais um reflexo da sociedade machista que não queria expor que tais fatos fossem de autoria de uma mulher. Após dar uma sumida do mapa, Julie voltou à sua carreira de cantora. Sua morte provavelmente ocorreu em 1707, quando ela tinha apenas 37 anos. Sua vida deve servir de inspiração, pois ao contrário do que era esperado de uma mulher do século 17, ela mostrou como se luta como uma garota. É isto, o Quântico dessa semana vai ficando por aqui. Eu tentei dar um reboot no episódio diário sobre o Julie Dalbini. Porque eu falei pra vocês que eu queria fazer um negocinho mais trabalhado. Eu estive hoje com a pessoa mais linda desse universo, Laizinha. Oi! Não, você tem que dar tchau! A gente tá encerrando o podcast, tá bom? Tata, tchau! E é com esse espírito de animação que a gente vai ficando por aqui. Vocês podem ouvir a gente no Spotify, no Anchor, no Podcast Addict, no Google Podcasts. Em todas as plataformas que você tiver aí, você pode procurar a gente que a gente vai estar tá lá. A gente também está no Instagram como Quântico. E se você quiser mandar um e-mailzinho maroto, oricoquântico, arroba, Tchau, galera!